0: Gente, ainda dá tempo da gente falar da confusão da semana passada sobre o teto de gastos, não dá? O Bolsonaro foi dar um abraço nele e ficou tudo por isso mesmo. Quem mais contrataria o Guedes como ministro? Será que o Brasil não tem dinheiro mesmo? Ou será que a gente está empenhando o que a gente tem no lugar errado? Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E o boi tá reagindo a um barulho. Fala para as pessoas curtirem, se inscreverem no canal, cara. Gente, ainda dá tempo da gente falar da confusão da semana passada sobre o teto de gastos, não dá? Eu acho que sim, porque esse assunto é super importante e ele vai voltar já já para pauta com Fimming. O bom é que a gente já vai ter refletido sobre isso antes de ter aquela reação visceral ao próximo absurdo, o nosso menos emoção e mais razão de todo dia. Vamos dar uma breve recapitulada nos últimos episódios. O Paulo Guedes, o um antigo posto Ipiranga, o um antigo superministro da economia do governo Bolsonaro, o um antigo economista liberal da Universidade de Chicago, decidiu. Cedeu aos anseios eleitorais de um presidente desesperado para aumentar sua popularidade e jogar para o alto um dos pilares da política de austeridade fiscal que ele defende. Ele, o Paulo Guedes, no caso. O nosso protagonista, o personagem principal aqui desse trecho da novela, o dono da offshore, ele foi derrotado. Vendeu tudo o que ele sempre disse acreditar, abriu mão das próprias crenças em troca de tentar reeleger o chefe. Um fim triste. Um fim triste. Um fim melancólico. Os seus amigos do mercado financeiro ficaram muito nervosos com a possibilidade de vir aí uma gastança pré-eleitoral. A Bolsa de Valores despencou, o dólar subiu e a Faria Lima ficou bem chateada. Nenhum patinete foi visto naquela quinta-feira. Surgiram até rumores de que o Guedes teria encontrado algum bril onde ele nunca teve e pedido demissão, mas não rolou. O Bolsonaro foi dar um abraço nele e ficou tudo por isso mesmo. Tem gente que se vende meio barato. Tendo em vista que esse é um governo que está bem mal das pernas, mas também né, fiquei aqui pensando, eu acho que ele tem, quem mais contrataria o Guedes como ministro? Brincadeiras à parte e, e lambidas aqui à parte, eu não estou aqui para defender sem qualquer ressalvo o teto de gastos, para dizer simplesmente que o aumento do auxílio às pessoas mais pobres teria consequências terríveis para a saúde fiscal do Brasil. Prestem atenção na minha abertura, tá? Quem dizia isso de forma oportunista, para agora não dizer mais também de forma oportunista, é o Guedes. O que eu quero hoje é que a gente pondere com atenção alguns aspectos desse debate. E eu vou colocar a almofada no lugar do cachorro porque, enfim, tá dando ruim. No começo da semana passada, o governo federal disse que ia anunciar um novo programa social, o Auxílio Brasil. Seriam R$ 400 reais mensais para 16,9 milhões de pessoas. Esse programa vai incorporar o Bolsa Família, aumentar o valor do benefício e a quantidade de beneficiários. Seria um alívio bem-vindo para milhões de famílias pobres no Brasil que sofreram tanto na pandemia e ainda estão tentando se reestruturar. Só que o tal mercado se apavorou. Afinal, os R$ 400 reais previstos como pagamento médio estão bem acima do teto de gastos tão defendido pela ala liberal do governo. O fato de o Guedes ter cedido à pressão eleitoral fez com que todo mundo presumisse, com alguma razão, que mais gastos poderiam estar vindo por aí para tentar reeleger o presidente Bolsonaro. Principalmente porque ele está fraco, né? então precisa fazer muito. Além do programa em si, o jeito de conseguir essa grana também assustou. No início, Guedes afirmou que o governo deveria pedir uma dispensa de, para despesa fora do teto, um waiver de 30 bilhões, ou até antecipar uma revisão da Lei do Teto de Gastos de 2026 para agora. Outros economistas afirmam que o valor fora do teto poderia ser ainda muito maior. Com esse clima azedo, quatro altos funcionários do Ministério da Economia pediram demissão na quinta-feira passada, dentre os quais o Bruno Funchal, secretário do Tesouro e Orçamento. Além desse rompimento da barreira psicológica e constitucional do teto de gastos, os atores do mercado preocupados com a saúde fiscal do país temiam que, quando o valor chegasse ao Congresso, ele aumentasse ainda mais, o que foi, aliás, o que aconteceu. O governo negociou com o Congresso um espaço de 83,6 bilhões a mais para despesas adicionais em 2022. A medida foi aprovada dentro do texto base da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, votada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Notem bem aí que o governo conseguiu o espaço com o Congresso. Um governo que diz que nunca consegue nada, porque ninguém deixa ele fazer nada. Bom, mas então vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender o que, que é o teto de gastos, onde vive, do que se alimenta, por que ele existe? Para começar, embora seja uma emenda à Constituição e por isso ela precisa ser cumprida, já vale dizer que o teto sempre foi uma medida polêmica. O teto de gastos foi incluído na Constituição Federal em 2016, durante o governo Michel Temer e tem previsão para durar 20 anos. Na época, o Brasil estava no meio de uma das suas crises econômicas mais graves, da qual, aliás, a gente não conseguiu ainda se recuperar. O objetivo do teto era controlar as despesas do governo e, com isso, tentar controlar a inflação. A ideia, a, ideia, a ideia era que se o governo tivesse um teto de despesas, os atores econômicos poderiam se organizar melhor, com a confiança de que a economia não seria desestabilizada por gastos excessivos do maior ator econômico de todos, o próprio governo. Quem acredita na importância de uma gestão fiscalmente responsável é, e, dessa maneira, acredita desse jeito, vê o controle das despesas públicas como forma de atrair investimentos privados, manter os juros baixos, controlar a inflação e equilibrar as contas públicas. Além de manter os gastos dentro do orçamento do país, o teto deveria também ajudar a manter a confiança dos investidores no compromisso do país com a responsabilidade fiscal sem essa regra, a taxa básica de juros, a Selic, poderia subir ainda mais porque o risco de se investir no Brasil seria maior. Juros, como vocês sabem, é o preço do risco de pegar dinheiro emprestado e o credor, quem sabe, não pagar. Então, quanto maior o risco, maior os juros. Além disso, a inflação poderia ainda ficar mais alta porque quando a demanda por produtos e serviços de uma economia aumenta muito, como acontece quando um ator tão grande quanto o governo começa a gastar muito dinheiro, o preço dos insumos aumenta junto. Não é só isso, mas isso também. Lembrem, se tem muita gente querendo comprar o mesmo produto, o preço daquele produto vai subir. E aí fazendo só um parênteses porque eu falei não é isso, vamos pensar na carne por exemplo. Teve uma época que a gente estava discutindo o aumento da carne e eu cheguei a falar aqui no canal que a gente estava exportando mais carne. Então tem mais demanda pelo mesmo produto, esse produto vai para fora porque vale mais a pena vender para fora e o que sobra aqui sobe de preço. Por outro lado, o teto sempre foi muito criticado por economistas que defendem a necessidade de maiores investimentos públicos para justamente recuperar a economia e garantir uma renda mínima aos mais pobres. A atual regra do teto impede investimentos públicos, agrava os momentos de recessão e prejudica principalmente os mais pobres ao reduzir recursos em área como educação e saúde. Então vejam que são dois argumentos contrários mas que, ao mesmo tempo, pretendem a mesma coisa, que é a saúde e o desenvolvimento econômico do país. Um pensa que o caminho é um, outro pensa que o caminho é outro. E por que, com algum chorinho, são essas áreas tão prioritárias como educação e saúde as que mais sofrem com essa restrição? Porque a maior parte do orçamento do governo federal é composto de despesas obrigatórias. Salário dos servidores públicos, aposentadorias, benefícios obrigatórios, as transferências constitucionais para estados e municípios, e o serviço da dívida. Dessas despesas, que são mais de 90% do nosso orçamento, não dá para cortar. Só dá para cortar nas chamadas despesas discricionárias, que são, na prática, todas as outras. Dinheiro para a saúde, para a educação, para infraestrutura, para a ciência, para a segurança pública, para os esportes, para o turismo, para tudo. Tem um conteúdo que eu gosto bastante, que foi elaborado pelo Senado Federal, que chama Orçamento Fácil. Vocês conseguem acessar, acho que tem no YouTube mesmo. E, e dá para entender um pouco como funciona o orçamento público. Eu já indiquei em outras oportunidades, é um conteúdo gratuito, então quem quiser dar uma olhada, vai olhar lá. Essa questão se agrava ainda mais num contexto de pandemia, no qual muitos setores estão precisando de ajuda. Não é à toa que a gente inclui uma pergunta sobre responsabilidade fiscal no GPS político. É um dos debates mais importantes da política e da política econômica no Brasil. Mas também no mundo inteiro. E não é um debate simples. Lá em 2016, quando o teto foi implementado, aliás, a lei passou em 2016, mas ele entrou em vigor em 2017, o cenário econômico era um, era ruim, mas esse cenário se altera completamente com uma pandemia inédita. Todo mundo, mesmo a galera mais defensora da austeridade fiscal, se viu compelido a gastar um pouco mais, porque simplesmente muita gente não ia sobreviver, as pessoas estão passando fome. Só que também é verdade que a gente não pode gastar irrefletidamente, sem controle nenhum e nem por muito tempo. Senão a gente entra num buraco de dívidas do qual é muito difícil sair. E isso, depois, pode também ameaçar a sobrevivência das pessoas. É complexo. No meio dessa confusão, eu vou colocar o bichinho no chão, vamos ver se funciona. Mas a gente vai trazer uma outra variável, os tais precatórios. Outra palavra que ninguém sabe muito o que quer dizer. Precatório é basicamente uma dívida que o governo tem, que ele não pagou e que o credor foi lá na justiça reclamar. A justiça deu ganho de causa para o credor e agora o governo é obrigado a pagar o que deve. Dito de maneira mais correta, segundo o site da Câmara, os precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja o derrotado. A gente está aqui preocupado com o cachorro que está... O problema é que o montante que o governo está devendo e precisa pagar é enorme. Pelas regras atuais, dados do governo indicam um pagamento de 89 bilhões em 2022 frente aos 54,7 bilhões de 2021. Não ia dar para preservar o teto e pagar esses precatórios. Agora está sendo votada no Congresso Nacional uma PEC dos precatórios para ver se dá para fazer algum bem bolado aí nessa obrigação. Qual que é o problema? Se você empresta dinheiro para alguém, se alguém não paga, você vai na justiça. A justiça obriga o cara a te pagar, mas aí ele muda as regras do jogo para te pagar em parcelas, ou pagar menos do que ele devia, ou atrasar ainda mais, o que, que você vai fazer? Você vai parar de emprestar dinheiro para esse cara, né? Você quer ficar levando calote? Ou então você vai cobrar juros muito mais altos para cobrir o risco do cara fazer isso de novo. E não só você, todos os outros atores econômicos vão olhar para essa situação e pensar pô, não dá para confiar nesse cara. Esse é o problema de dar calote em qualquer dívida. E aí a galera que estava defendendo o teto, justamente para garantir credibilidade, vai achar que dar calote em precatório ajuda a segurança, ajuda a dar sensação de segurança para o investidor? A gente vive um dilema, galera. São milhões de pessoas que precisam de ajuda do Estado. Ajuda para sobreviver, tá? Não é para luxo. Só que o dinheiro também não é infinito. Ele pode ser mal gasto, mal arrecadado, mas infinito ele nunca é. Não adianta a gente achar que dá para não prestar atenção no quanto a gente gasta, porque a conta chega de fato. O gasto irrefletido no curto prazo cobra o seu preço no longo prazo e a corda sempre arrebenta no mesmo lugar. Por isso que é importante a gente ter planos bem pensados. São várias variáveis a serem consideradas. O Brasil e o mundo vivem uma situação de crise da demanda e da oferta. Por isso, talvez seja assim necessário injetar mais liquidez na economia. Aliás, é bom lembrar que não são os R$ 400 reais do novo Bolsa Família o problema real. Todo o dinheiro investido nas pessoas mais pobres volta para a economia em consumo, porque a pessoa pega esse dinheiro e compra comida para os filhos, material escolar, paga o aluguel. Essa grana não fica parada em offshore rendendo em dólar, entendeu? Ela volta, ela movimenta. Mas a gente tem que pensar também que a inflação já está alta. Não apenas por questões nossas. O mercado externo, como eu falei, também tem muito a ver com isso. Mas todo mundo está vendo o preço dos alimentos, da gasolina, do botijão de gás. A gente tem que lidar com esse problema. Por isso, aliás, que o cupom, o Comitê de Política Monetária, subiu a taxa básica de juros para 7,75% no final da quarta-feira. A inflação já era um problema, o risco fiscal se agravou na semana passada, a taxa básica de juros de toda a economia subiu. Claro que aqui vale muito a pena dizer também que o tamanho do problema gerado pela pandemia, eu disse, a gente estava numa situação, na época do teto de gás, lembra? A gente estava numa situação ruim economicamente. E agora a gente está muito mal porque veio uma pandemia inédita. Só que não é só o fato de a pandemia ter sido inédita que nos coloca na posição que a gente se encontra hoje. O fato de a gente ter lidado muito mal com a pandemia é, estendeu e aprofundou o nosso problema. O que é que isso significa? Se a gente tivesse um presidente que fez o que deveria ser feito, a nossa demanda por recursos seria menor. Se o presidente da República tivesse cuidado da pandemia como deveria ter cuidado, a gente teria demorado menos tempo para retomar as nossas atividades e, consequentemente, a gente teria um impacto na economia menor do que o que efetivamente aconteceu. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, que ficou o tempo todo falando que a economia tava, era o pr primeiro lugar, a coisa mais importante, na verdade, com a sua não gestão, com o atraso das vacinas, agravou o nosso problema de saúde e econômico. Ele contribuiu negativamente? Para tudo. Então, por isso, quando as pessoas dizem que o que a gente está vivendo agora é responsabilidade do Bolsonaro, e outras pessoas respondem ele não tinha como prever a pandemia. De fato, não tinha como prever, mas tinha como li lidar com ela de maneira decente, respeitando as evidências científicas. Mas ele não faz isso. Ele está, até agora, falando contra a vacina, que é o único jeito que a gente tem de retomar a nossa vida. Sacaram? Tá, mas voltando aqui para o nosso tema, economia é uma questão muito complexa. Qualquer um que, que chegue para você dizendo que sabe exatamente o que tem que fazer, que é óbvio e que os outros não sabem de nada, provavelmente está falando besteira. Tudo é mais complexo do que a gente gostaria e tem um monte de gente querendo dizer que é simples e que dá para resolver tudo facinho, mas infelizmente não é assim. Não basta só dizer que vai resolver tudo o que está aí, mudar tudo o que está aí. O que a gente tem que pensar é, será que o Brasil não tem dinheiro mesmo? Ou será que a gente está empenhando o que a gente tem no lugar errado? Tem muitos grupos de interesse específicos com muito mais poder no Congresso e na política brasileira do que os 16 milhões de beneficiários do novo Bolsa Família. Já chegou, já passou da hora da gente discutir se vai tirar um pouquinho das pensões das filhas dos militares, dos supersalários dos altos funcionários públicos, das renúncias tributárias de vários setores da economia e de orçamento secreto, porque não para comprar trator em cidade de aliado político. Como eu disse, não tem dinheiro infinito, mas quais são as nossas prioridades? Será que a gente não teria que avaliar a efetividade das políticas públicas de renúncia tributária, por exemplo, para ver se está valendo a pena esse dinheiro que a gente não arrecada? O que dá para a gente mudar na nossa forma de arrecadar no Brasil também é uma outra discussão, né? Porque não é só como a gente gasta, mas como a gente arrecada. Enfim, mas ou seja, na hora que a gente critica o Paulo Guedes, nessa situação específica, o problema é menos a questão de fundo, que é complexa, e mais uma questão de coerência. Ninguém aqui está duvidando que o equilíbrio das contas públicas, onde cortar, onde colocar mais dinheiro, é um ajuste finíssimo e super complicado. O que eu me pergunto é... O Bolsonaro se elegeu com um discurso de austeridade. Agora que ele está precisando de uma ajuda para tentar se reeleger, depois de ter feito um governo desastroso, que aumentou a nossa demanda pelo gasto, aí ele instrumentaliza o orçamento público por motivos eleitorais? Porque cada um pode ter a sua visão sobre o teto, sobre o que tem que ser prioridade, mas não dá para a gente legitimar uma pessoa se eleger com um discurso A e depois, quando a coisa aperta, ela ir lá e fazer B. Não foi o combinado? Com os eleitores dele! Porque eu não votei nele, então nada disso foi combinado comigo. Mas o cara que votou no Bolsonaro achando que ele ia fazer uma gestão de estado mínimo, de austeridade, aí, ó, esse cara se lascou e fez a gente se lascar, né? Bom, enfim, eu acho que dava para desconfiar. Eu acho, enfim, mas em, é, cada um é com a sua capacidade de julgamento. Quando uma pessoa faz diferente, aliás, o oposto do que ela prometeu, o eleitor tem que ficar muito atento. Porque esse político está variando a depender do que é melhor para ele na eleição. A gente precisa de políticos que defendam as suas ideias do que é melhor para o Brasil, para o desenvolvimento do país, como projeto. E eu acho também que esse tipo de situação mostra para gente o quão importante é ter mais respeito por alguém que é coerente e íntegro com o que acredita, mesmo quando isso é diferente daquilo que você acredita. Tá? Uma pessoa coerente... Que possa discordar de você vale muito mais do que um oportunista que pode estar te seduzindo com palavras vazias. Ou que não te permite a contra-argumentação, porque quando o cara é transparente, você pelo menos sabe com, contra o que argumentar. Mas quando ele é só oportunista, ele apresenta o discurso que interessa na ocasião, seduz os ouvintes e na hora do vamos ver, ele faz o que é melhor para ele. Foi uma introdução, mas uma introdução que eu acredito que eu precisava fazer. Porque incoerência e oportunismo são coisas que me incomodam profundamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz vídeo com economistas. De repente, um a favor do teto, outro contra o teto. É uma coisa para a gente pensar. Eu já fiz é, vídeos nesse sentido no Clube do Livro de 2020. Mas a gente pode pensar numa coisa um pouco mais rapidinha para a gente trabalhar aqui no YouTube. Ou, eventualmente, se vocês quiserem, vocês podem me falar... Que vocês querem acessar as aulas do Clube do Livro? Não sei, não pensei nisso. Do de 2020, né? O que está acontecendo agora, aí não dá. Ah, quase que eu esqueci de dizer. Nesse sábado, às 9h45 da noite, estreia o meu novo programa na CNN. O Aprioli, um programa de entrevistas com convidados super especiais. Eu conversei com Anitta, com Preta Gil, com Marcelo Taz, com Douglas do Vôlei, com Djamila Ribeiro, com Lázaro Ramos... Tiago Negro e com Julia B eu tenho certeza que vocês vão adorar e para quem não conseguir assistir na televisão às 9h45 também passa ao vivo aqui no Youtube então assistam e me contem se vocês gostaram. a Prioli na CNN dia 30 de outubro às 9h45 da noite a gente quer fazer propaganda no meu programa tchau